0: Tahukah bahwa di dalam karya kita, kita punya pengaruh? Katakan amin. Seseorang itu bisa punya pengaruh kalau dia punya empat hal. Yang pertama, kedudukan. Jelas lah ya, makin tinggi kedudukan seseorang semakin besar pengaruhnya. Karena semakin tinggi kedudukannya suaranya lebih didengar. Yang kedua, seseorang akan punya pengaruh kalau dia punya kekayaan. Orang kaya lebih didengar. Orang yang punya kaya, kekayaan itu punya power. Nah, yang ketiga orang akan punya pengaruh kalau mereka punya nama besar yaitu ketenaran. Makin tenar seseorang, makin besar pengaruhnya. Kita kalau KKR ngumpulin orang satu juta di GBK katakan pasti susah sekali, betul gak? Tapi saya lihat artis-artis itu kalau bikin konser easy pc bahasanya. Anak saya itu yang kedua, eh, Zoe, ya, twin two, dia sangat ngefans sama Taylor Swift, ya Taylor tuh cantik banget ya kan ya, demen banget sama Taylor Swift, dan dia pengen banget nonton konsernya, itu dapatinnya susah ternyata. Ya, dia bilang mami, boleh nggak saya nonton konsernya? Dia bilang harganya mahal juga loh. Uh, dia bilang iya kalau konser begini ya belum yang kepot-kepop gitu ya mahal ya. Anak saya yang cowok mau nonton K-pop mahal juga tuh tiketnya. Kemudian saya bilang gini gereja yang nggak pakai aja ngumpulin orang susah. Ini yang bayarnya mahal penuh. Kemudian beli tiket itu ternyata mesti ngantri dari pagi-pagi, ya. Saya heran giliran suruh ke gereja bangunnya susah ya. Giliran mau beli tiket Taylor Swift dia bangun pagi-pagi tuh, ya. Dia ngantri gitu. Nah, saya lihat. Orang itu kalau tenar, astaga. Taylor ngomong apa aja anak saya hafal. kaca gak tuh? Orang akan punya pengaruh yang keempat. Kalau dia punya karya yang berdampak. Mungkin dia nggak kaya, dia bukan pejabat. Dia nggak tenar. Tapi kalau dia punya karya yang berdampak, dia punya pengaruh. Anda mungkin bukan uh, pejabat. Anda mungkin bukan orang yang kaya raya, Anda mungkin enggak tenar. Tapi tahukah Anda dalam setiap karya Anda, Anda tuh punya pengaruh. Pastikan kita pakai pengaruh kita untuk kebajikan umat manusia. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan yang setuju katakan amin. Jangan salah gunakan pengaruh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Film Spider-Man bukannya yang bilang gini, great power comes with great responsibility. Dengan kepercayaan yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Tadi saya katakan semakin tinggi kedudukan seseorang, bahkan gini semakin besar kekayaan seseorang, semakin tenar seseorang, semakin besar tanggung jawabnya buat hidup banyak orang. Lukas 12. ayat 48B. Kita lihat sama-sama. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tahukah Anda bahwa dengan pengaruh yang kita miliki, kita tuh bisa menginspirasi bahkan bisa membuat orang-orang yang mengikuti kita Orang-orang di bawah kita, keluarga kita, teman-teman kita, karyawan kita untuk melakukan apa yang kita katakan. Makanya seorang pengajar dituntut lebih. Karena orang bisa ngikutin apa yang dia ajarkan. Contohnya sederhana. Tiap kali saya tanya sama saudara, ini udah 10 bulan, saya ajarin masih nggak lancar. Tiap kali saya tanya, apa kabar? Jawabnya selalu luar biasa. Itu siapa yang ngajarin? Coba, betul nggak? Kekuatan pemimpin dalam membrandwash orang itu luar biasa loh. Tiap kali orang Kristen di penghujung dunia manapun ya, selama saya korban keliling ya, dari Samang sampai Merauke, dari Asia sampai Amerika sampai Eropa, kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Siapa yang pertama kali ngajarin luar biasa itu saya nggak tahu. Tapi hebat loh pengaruhnya sekedar kata luar biasa, sederhana ya. Nah makanya seorang worship leader tuh diikuti loh. Coba nggak ada apa-apa beri kemuliaan buat Tuhan semua langsung. Siapa yang ngajarin coba? Hebat loh pengaruh kita itu. Hati-hati dengan pengaruh anda. Karena apa yang Anda katakan, apa yang Anda ajarkan diikuti oleh banyak orang. Berarti, jangan senang dulu nih, para, para influencers dan para atasan, para suami-suami yang diikuti istri dan anak-anaknya, dengar dulu. Jangan senang dulu Anda punya pengaruh. Firman Tuhan tadi katakan, yang banyak dipercaya akan banyak dituntut. Apakah Anda sebagai seseorang yang punya pengaruh, kita bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang mengikuti kita? Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ayat ini sering dipakai oleh bos-bos untuk ngomong ke karyawannya. Nah saya mau ngomong ini buat para pemimpin. Ibrani 13 ayat 17, sama-sama. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sampai situ aja. Bawahan disuruh tunduk kepada pemimpin. Tapi lihat apa tugas pemimpin. Berjaga-jaga atas jiwa karyawannya atau followernya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengar baik, sebagai atasan, sebagai seorang bos, sebagai seorang suami, apapun jabatan Anda dalam hidup ini. Selama Anda punya pengikut, dikit maupun banyak. Hati-hati karena pengaruh dan suara Anda itu didengar oleh orang-orang yang Anda pimpin. Kepemimpinan bicara tentang keteladanan. Ibarat kapal, pemimpin, orang yang memberi pengaruh itu adalah nahkoda. Kapal itu mau ke kanan atau ke kiri tergantung nahkodanya. Sebagai seorang pemimpin, andalah yang memuridkan orang-orang yang Anda pimpin. Bahasanya gitu ya, kalau bahasa Kristen, pemuritan. Saya kasih contoh. Kalau Anda memimpin dengan cara-cara dunia... Sadar tidak sadar, Anda sedang mengajari kepada orang-orang yang Anda pimpin, orang-orang yang melihat hidup Anda, nilai-nilai prinsip dunia. Contoh apa? Sikat sana, sikat sini. Hajar kanan, hajar kiri. Suap kanan, korupsi kiri. Betul enggak? Sebaliknya, kalau Anda memimpin dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran, Anda sadar tidak sadar, Anda sedang mengajarkan, Prinsip nilai-nilai hidup dalam kasih dan dalam iman. Nah, seorang atasan yang nggak takut Tuhan, seorang bos yang gak takut Tuhan, seorang influencer yang nggak takut Tuhan, ini bahaya. Mereka punya pengaruh dan didengar orang banyak dan mereka mentransfer, memimpin, menunjukkan, meneladani cara-cara dunia. Tadi saya sudah bilang, Sikat sana, sikat sini, hajar sana, hajar sini, jatoin orang, fitnah orang, kejam sama bawahan, fokusnya profit-oriented. Saya kasih contoh anak-anak aja deh, anak-anak zaman sekarang, kalau ditanya kamu mau jadi apa, rata-rata jawabnya jadi YouTuber. Ngeri nggak Tahu nggak kenapa mereka mau jadi YouTuber? Bukan kerennya, kayaknya. Mereka kasih tahu, YouTuber ini punya rumah berapa juta dolar. Ya kan? Bisa beli mobil mewah. Sekarang anak muda suruh kerja yang low level, nggak mau. Daripada kerja gaji 4,5 juta 4,9 UMR, mending jadi YouTuber katanya. Makanya saya kalau kemana-mana, Paling gampang deketin anak muda itu gini. Hi, I'm Henny Christianus, I'm a YouTuber. Wah, mereka senang banget langsung didengerin. Oh, mereka langsung langsung buka YouTube. Henny Christianus, oh iyaloh, 1,2 juta. Langsung dia serius dengerin saya. Kalau nggak pakai kata YouTuber, anak muda gak mau dengerin. Saya ke Singapura, uh, lagi diajak makan sama teman di Marina Basin. Seumur-umur gue sekali makan di situ. Tahu nggak ada anak muda, anak uh, umur 15 kali ya, cowok. Dia nyeret, mama hanya deketin saya. Can I take a photo with you? Can I take a photo? Terus saya bingung, ah oke, okay. anak muda soalnya kan. Terus dia suruh mamanya, mama foto. Kenapa mamanya suruh foto sama gue? Terus mamanya kasih tahu, anak saya bilang, you're a youtuber, we must take a photo with you, kata gitu. Betapa besar pengaruh sosial media hari-hari ini. Hati-hati kalau anda seorang influencer, Ongan Anda tuh didengar loh. Kelakuan Anda ditiru loh. Bayangin gara-gara youtuber, banyak anak muda pengin jadi youtuber. Amsal 16 ayat e 29. Orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya. Dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Saya heran, Anak muda zaman sekarang baru-baru ini masuk TV. Anak UI bunuh adik kelasnya. Kok bisa gitu? What? Gara-gara pinjol. Kemudian macam-macam. Ada anak yang dibully sama teman-temannya. Masuk rumah sakit ya, tim kita lagi doain. Jemaat Ici anaknya, masuk rumah sakit dibully teman. Saya ingat anak saya sendiri Excel waktu itu masih kecil umur puluh kalau nggak salah waktu dia dibully Tuhan tuh baik saya lihat waktu dia dikerjain untung ada saya kan mamanya suka pergi pelayanan di depan mata saya saya lihat gini di kamar mandi Excel dipegang bajunya belakang ini dihajar ke wastafel Buk, sama anak cowok temennya temen main anak teman saya juga. hajar ke wastafel, wastafel kan keramik kan, ke dadanya. Dihajar anak saya. Tuh Nah saya perhatikan, anak ini sering bully Excel. Mamanya kerja, papanya kerja. Nah karena susah, nggak bisa bayar pengasuh, jadi saya bantu. Titip deh di rumah saya, dititip dari jam 7 pagi. nggak tahu deh beneran kerja apa enggak ya kan. Jadi dititip sampai jam 11 malam. Saya baru dengar dari neni saya bahwa waktu anak saya masih kecil dihajar abis-abisan sama anak ini. Anak saya Chloe yang perempuan di tegwondo-in sampai huah, ke, ke lantai gitu. Gawat gak tuh? Axel dicolok matanya. Jagoan banget nih anak. Lebih kecil dari Axel, kurus. Tapi jago banget berantemnya. Anak saya didikan pendeta. Chloe, Zoe, Axel, kalau ada teman yang nakal, kamu enggak boleh lawan. Kamu harus belajar melindungi diri. Anak pendeta kan? Gue ajarin. Ayo masih kecil-kecil nih mereka. Ayo ikutin mama. Kalau ada yang lebih besar mau pukul kamu, kan kita kepikiran yang gede, yang bully. Benar enggak? Taruh tangan kamu begini. Weh, marvel ya kan? Gini. Tangkis, terus yang kedua lari, lari sekencang-kencangnya. Cari guru kamu saya bilang, karena saya bilang gini, kalau kamu balas, kamu salah. Yang memukul bersalah, tapi yang membalas ikut salah. Jadi jangan balas, lapor sama guru kamu, kesannya chicken banget. Penakut anak gue kesannya gitu kan. Tapi saya ajar anak saya ndak boleh pukul orang. Dipukul, dosa usah balas, lindungi diri kamu, lapor guru. Jadi Excel dibully terus dan nggak pernah balas. Lah yang naruh anak bandel ini saya lagi di rumah saya. Bertahun-tahun. Sampai di sekolah minggu dipelorotin celananya Excel sama dia. Nuwakalnya anak ini, nih orang tua-orang tua nih dengerin. Pakai pengaruhmu, didik anakmu tuh yang benar. Jangan jahat sama anak orang. Ada loh yang bangga. Wah anak saya jagoan, tau gak bu Eni di sekolah dipukulin semua tuh teman-temannya. Wih, bangga dia. Eh kalau superhero anak gue superhero anak lu bandit, bener gak? Saya gali-gali kenapa anaknya bisa begini? Karena suka nonton superhero, suka diajak nonton bioskop film Marvel nggak ada yang lewat. Jadi dia lihat tuh berantem-berantem. Udah semua temannya disikatin sama dia. Yang pasti anak gue sih. tahu anak orang lain. Saya sampai telepon ke pasternya Sunday School gereja itu. Zaman dulu gereja gue gitu ya. Saya bilang tolong perhatiin tuh anak saya. Di pelorotin orang di Sunday School. Kagak ada yang tahu. Saya bilang itulah penderitaan kalau jadi anak penginjil. Anaknya dititipin gereja orang emaknya kemana gitu ya. Tapi saya kasih tahu. pengaruh film, pengaruh sosial media sangat jahat, dan firman Tuhan katakan, orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya. Jangan suka kasih nonton film, apa tuh UFC ya, yang hajar-hajar orang sampai tekdung-tekdung. Saya heran loh, orang tuh kalau punya hati nurani yang baik ya, lihat orang dipukulin tuh nggak tega, bener nggak? Saya kalau nonton tinju, UFC gitu ya, saya tuh yang, Nangis, Tuhan demi ngidupin keluarga, dia rela dipukulin begini. Ngerti gak sih? Kasihan. Suami saya pasang film Stuntman di, di, di pesawat. Tahu nggak yang Jackie Chan pernah jadi Stuntman? Saya sedih banget nontonnya. Saya bilang sama suami saya, ya ampun sayang demi makan... Orang rela jatuh patah-patah -pata jadi stuntman, ditabrak mobil, terjun dari lantai tujuh. Kesian saya, sedih saya mah. Orang kalau punya hati nurani itu nggak bakal tega lihat sesama disakiti. Ini orang bisa hobi nonton UFC? Yes, Woo! kill him, yes, kick him. Itu gimana sih? Gak heran nih dikit-dikit bunuh sana, bunus sini beritanya cerem nggak? Bisa racunin orang. Bisa celakain teman-teman loh. Bayangin loh. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Hati-hati pakai pengaruh anda. Atasan yang bergayanya kayak preman, kayak mafia. Itu menyesatkan karyawannya. Lah karyawan mah takut sama bos benar gak? Kalau gua nggak ngikutin, gua dipecat. pernah satu kali saya nggak mau cerita ini instansi mana datang ke rumah kami masih ingat banget nangis bu Henny kami mau jalan dalam kebenaran tapi kalau kami nggak ikut maunya bos kami kami nggak dikasih kerjaan bu nanti kami dipecat dikira nggak kerja bu wow kalau anda seorang atasan jangan sampai anda Membawa pengaruh Anda ke tempat kerja. Membuat orang-orang yang Anda pimpin jadi mafia. Para influencers, jangan menggunakan kekerasan. Pakai bahasa-bahasa kotor di sosial media. Nyerang-nyerang orang, gak perlu. Saya dijahatin siapapun, saya gak pernah balas. Saya gak pernah pakai sosial media saya buat menjatuhkan orang lain. Buat apa? sekedar lelah pun saya nggak pernah upload kan ada tuh orang upload foto dia terus tulis lelah terus upload di Facebook menderita upload lagi patah hati buat apa yang nggak positif yang nggak bener yang nggak membangun anda posting nggak banyak oh follower saya Bu ini anda tetap punya follower jangan pakai pengaruhmu untuk hal-hal yang tidak baik. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini bicara dalam dunia kerja. bawahan hantu lihat cara atasan itu mimpin. Betul nggak? Contoh, ada orang utang nih sama kita. Belum bisa bayar. Mafia bosnya. Gak takut Tuhan, sikat, ambil dia punya apa, sikat, ajar gitu kan. Kalau orang punya hati nurani, punya kasih, punya iman, punya belas kasihan, pasti datang tanya, ada apa? Apa yang kita bisa bantu? Ada orang yang utang sama kita. Karyawan dia yang sama yayasan gitu, sampai dia punya kesusahan dalam hidupnya. secara aturan main harus dipotong gajinya sekian tiap bulan selama setahun katakan tiba-tiba-tiba dia bilang bu saya ada masalah ini nggak bisa bayar cicilan bulan ini kita nggak pakai nggak bisa harus bayar sesuai hukum kalau nggak kamu dihukum gitu enggak dong kita pendekatannya approach kita pendekatan kita harus dengan kasih dong harus dengan belas kasihan dong sama bawahan ada apa ada masalah apa kamu apa yang kita bisa bantu Saya ngajarin staf saya ini, selama kamu kerja sama saya, satu yang paling penting, jujur. Sekalipun kamu bikin salah, jujur. Dan saya bikin aturan di kantor, tidak boleh berhutang di luar. Gak boleh. Kalau punya kesusahan, datang sama saya. Selama saya memimpin, tidak pernah staf susah tidak dibantu, nggak pernah. Saya bilang, lu susah, gue bantu. Tapi ikut, jangan ngutang di luar. Karena gini, ngutang di luar bunganya berapa? Kalau bukan staff, jangan datang ke saya ya. Ini khusus staff. Karena saya bilang ini, jangan sampai kamu tercakik bunga di luar. Ada butuh apa-apa ngomong, kita orang tua tuh. Punya belas kasihan sama karyawan. Jangan malah diperas kamu ya. kemarin kerja cuma lima jam ya saya lihat kamu ya, potong gaji ya gitu ya. Kalau saya sampai ngomong potong gaji sama pegawai itu berarti saya lagi bercanda. Janganlah kita meras orang, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Saya ingat satu hari suami saya marah besar sama bagian keuangan, cuma gara-gara persembahan kasih pelayan Tuhan tidak ditransfer hari yang sama. Oh, marah banget dia. Terus karyawan terluka. kok bapak gitu banget? cuma karena PK transfer besok aja nggak boleh. saya bilang baca ayatnya. janganlah kau tahan. upah seorang pekerja harian, mereka kan harian. sampai esok harinya harus dibayar bos. ini saya nggak nyindir orang-orang yang pernah ngundang saya terus PK di transfer minggu depan gitu nggak ya? pernah soalnya. hallelujah, enggak enggak bro kita tuh sebagai atasan kita punya pengaruh, jangan sampai kita ngajarin staff kita, rakus, seraka, money oriented, apa-apa yang penting duit saya kasih tahu ya, orang tuh lebih penting daripada uang jangan kayak udah berasa kita gaji, kita pers gitu enggak gitu dong saya kalau ketemu staff staff kan jarang ketemu saya one on one Karena saya nggak gitu ngurusin day-to-day operasional. Ketemu saya paling di gathering. Nah kalau sampai berpas-pasan sama saya, saya pasti biasanya nanya, kamu gimana kabarnya? Jarang ngomong kerjaan sama saya mah. Lain kalau sama bos yang sesungguhnya, ya kan? Kalau sama bos ngomong kerjaan, ya raja. ngangguk dia langsung. Kalau sama Cici ngomong yang asik-asik ya jah. Iya. Nah, saya... Coba ngajarin staf saya, saya pengen dia tahu bahwa eh kamu tuh lebih penting daripada uang. Kamu tuh lebih penting daripada apapun yang kamu bisa lakukan buat saya. Karena manusia tuh lebih berharga dari apapun. Tuhan itu nggak datang ke dunia dan mati buat malaikat. Tuhan tuh datang ke dunia dan mati buat kita loh. Aiman, saya cerita Felix boleh nggak? Oke, okay. Felix ini udah kayak adik buat saya. Felix tiba-tiba wa saya, kak, aku boleh beli kick drum yang double pedal nggak? Kamu kan yang kiri, yang kamu nggak bisa main ya? Eh kanan yang nggak bisa main. Jadi dia mau beli dua yang kiri gitu. Jadi dia mau pakai kaki kiri. Kenapa? Karena ternyata ada yang robek di dalam lutut kanan ya, apanya? Apalagi itu susah, Hah? meniskus. Nah meniskusnya robek. Jadi Felix itu ternyata udah sakit dua bulan sebelum dia WA saya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngomong kerjaan sama Felix. Kita kalau apa kabar apa kabar tuh cerita yang lain gitu. Nah. tiba-tiba dia tanya pedal itu saya tanya kenapa kamu butuh pedal kiri dia bilang aku butuh istirahatin kaki yang kanan kak aku harus terapi jadi dia mau paksa main drum meskipun dokter bilang nggak boleh saya bilang kamu berhenti main drum satu bulan istirahat kalau perlu lebih tergantung dokter bilang apa dia bilang kak aku beli aja yang ke kiri aku bisa kok aku main enggak Dia kaget, bukan pelit gak boleh beli kikiri. kiri saya lebih peduli kaki Felix Buat saya, Felix lebih penting daripada dia main drum. Tapi dia takut ngomong sama kami, dua bulan dia nggak cerita, dia kesakitan dan jalan pincang-pincang. Makanya kalau jemaat lihat kenapa Felix gak main drum, si ganteng itu. Lagi libur, lagi cuti main drum, kan dia leader di Iji. Udah kayak wakil senior pastor gitu kan. Dia youth pastor dan ngurusin semua. Saya bilang kerjaan kamu banyak, don't worry. Kerja yang duduk aja. Jangan banyak jalan. Nah saya tahu Felix itu merasa nggak nyaman. Karena dia tahu. Saya kan kerja. Main drum itu salah satunya kerjaan job desk dia gitu loh. Kalau dia nggak main drum berarti kurang dong kerjaannya gitu ya ngerti nggak pemikiran orang baik ini? Kan ada staff yang malah senang kalau kerjanya kurang ya kan? Kalau kita tanya dia saya bilang apa? Saya sibuk. Padahal, sok sibuk. Nah tapi Felix marah nggak mau kerjanya kurang, jadi dia merasa nggak enak digaji kerjanya kurang nggak main drum gitu bahasa kasarnya. Tapi saya bilang sama Felix. Kamu lebih penting buat kami daripada apa yang kamu bisa lakukan buat Ichi. Iya dong. Kita lebih sayang Felix daripada dia main drum ya kan? Kita pengen Felix sehat. Saya berdoa Felix bisa normal lagi. Saya suka dia main drum bukan saya nggak suka. Tapi saya lebih sayang Felix. Kalau dia nggak bisa main drum lagi pun sampai selama lamanya, saya nggak akan pernah buang Felix dari hidup saya. Harusnya sebagai pemimpin. Kita ngajarin nilai-nilai iman dan kasih sama bawahan kita, karena kita punya pengaruh buat bawa hidup orang yang kita pimpin untuk ngerti kebenaran. Tapi kalau anda seorang mafia, kalau anda seorang preman mentalnya gitu, kalau gua lebih suka punya bawahan yang siap melakukan apa saja untuk gua, sekalipun harus menghalalkan segala cara kan gitu misalnya, ya kan? Hati-hati, Anda lagi ngajarin nilai-nilai dunia sama orang-orang Anda. Orang yang memelihara serigala, suatu hari pasti akan diterkam juga. Ini istilah saya. Anda ngajarin stafmu yang nggak benar nih, dia jadi preman, jadi mafia, jadi orang jahat. Siapa yang bikin dia begitu? Atasannya, kan dia nurut. Nipu orang, sikat orang, hajar orang, bunuh orang kalau perlu gitu kan. Nah yang kayak gini, dipelihara. Supaya apa? Ada yang bela kalau ada apa-apa. Kan kita suka pakai tangan kotor kan? Tangan orang lain untuk kerjain-kerjaan kotor. Hati-hati. Orang yang memelihara serigala pasti akan diterkam juga. Berhati-hatilah menggunakan pengaruh Anda. Jangan sampai Anda melahirkan kelompok orang jahat. Dan dengar baik, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang keempat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 18, Yesus berkata dalam ayat yang ketujuh. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jangan sampai kita nyesatin bawahan kita, jangan sampai kita nyesatin follower kita, jangan sampai kita nyesatin orang-orang yang dengar kita. Jangan sampai kita ngajak follower kita melakukan hal-hal yang yang gak baik. Karena kita akan merusak hidup mereka. Mari jadi influencer, atasan orang-orang yang takut Tuhan. Sehingga kita memimpin orang-orang yang ikut kita, yang dengar kita ke jalan kebenaran. Saya mau akhiri dengan dua contoh. Tahukah sadarkah Anda bahwa di dalam karya Anda, di dunia kerja Anda masing-masing, maupun Anda di rumah, maupun di sosial media, Anda punya pengaruh untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Amsal 16 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kita harus ngajarin orang-orang di bawah kita. Jangan cuma mikirin cuan. Harus jalan dalam kebenaran. Amen. Janganlah menghalalkan segala cara. Saya punya staff yang kayaknya dulu dia biasa kerja... ...ikut bos yang apa-apa tuh suap, 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 suap gitu loh. Atau dia kerja ikut saya... dia modalnya gitu tuh bu aman saya bayar bayar apa loh saya bilang jangan saya bilang dengar ya saya bilang selama kamu kerja di yayasan tangan pengharapan jalan dalam kebenaran bayar yang harus dibayar jangan tilep-tilep saya mau jalan kita lurus apa yang nggak benar harus dibenerin saya bilang Saya mau besok-besok ketemu bangke di dalam kita, nggak boleh. Saya sering tegur suami saya ketika misalnya belanja gitu, minta diskon sama temen. Saya bukannya sok kaya, tapi saya bilang gini, kita tuh kalau beli barang sama temen, jangan minta diskon. Kesempatan kita bisa berkatin temen itu waktu kita beli barang dari dia. Sebagai teman, kita juga jangan jual barang mahal-mahal sama teman kita. Kesempatan kita jadi berkat juga buat dia. Terus, kalau Anda belanja sama tukang sayur, sama sama pedagang-pedagang kecil, jangan nawar bos. Apalagi ibu-ibu nih, beli cabai aja nawar. Anda makan di restoran mewah. Anda kasih tips berapa? Goban, cepeceng, benar nggak? Kalau saya yang makan di situ... koban, 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 tiga waitress yang ngelayanin. Kalau perlu cepaceng, cepaceng, cepaceng. Kenapa? Bukan sok kaya. Itu kesempatan kita memberkati orang susah. Anda belanja sama tukang sayur, udah lima ribu nawar lagi. Udah jangan nawar. Anda dipanggil untuk jadi berkat. Katakan saya dipanggil jadi berkat. Anda mau nanam nilai kebenaran enggak? Masih lihat pembantumu, inilah jalan kebenaran. Dia mungkin agamanya beda sama kamu, tapi dia perlu lihat nilai kasih dan iman dalam hidupmu. Udah orang cuma untung seribu, lu suruh tawar lagi. Itu supir pembantu pas udah geleng-geleng, mobilnya Alphard berjejer, nawar lagi. Malu tau nggak sih? Anda bayar juta-juta di restoran berani. Sama tukang sayur beli pepaya aja lu, nawar. Awas aja jembat icik, kayak gitu ya. Punya mentalitas, jadi berkat. Anda mau jadi berkat gak buat orang susah? Itu ya tukang sampah pernah kasih minum nggak Lewat di depan rumahmu ngangkutin sampah. Anda pernah berasa nggak tukang sampah waktu cuti lebaran? Itu belatung banyak di tong sampah. Kalau dia nggak cuti, itu kasih nasi. kasih minum, oleh oleh dari Hongkong, tuh kasih dia. Berkati. Dulu saya baru pulang dari Australia, saya nggak ngerti. Saya kasihan lihat tukang sampah, pakai sendal jepit, jarinya sampai kukunya hitam semua, dekil, pakai celana pendek, pakai tangan pungutin sampah. Saya sedih. Saya beliin perlengkapan. Saya beliin sepatu bot, saya beliin sarung tangan. Saya bilang Mas pakai ini ya supaya jangan jadi penyakit. Ibu ngongliat saya, gak dipakai sama dia. <guluh> bu susah bu ngangkat sampahnya dia bilang. <guluh> tapi saya percaya gini, satu korintus sepuluh dompat. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau anda jualan, jangan jual barang yang merusak kesehatan orang. Kesehatan tuh paling mahal. Anda jangan jual produk yang ngeracunin rakyat. Kalau Anda tahu bahwa perkataanmu tuh didengar, orang percaya sama kamu, hati-hati dalam merekomendasikan atau promosi sesuatu. Dengar nih, para influencer yang suka terima endorsement. Jangan karena semata demi uang, demi keuntungan, Anda ngeracunin orang. Saya di endorse berapa kali? Untuk uh, apa itu produk kecantikan di-endorse sama uh, klinik klinik kecantikan, Bu Heni bisa nggak diendorse, rate nya berapa? Saya nggak mau, karena saya nggak tahu, bener nggak tuh dia nyuntikinnya bukan air hujan, bener nggak? Lah muka gua jadi korban Nehi muhabbah. Saya bilang nggak deh, jangan, saya bukan artis. Eh kalau yang mereknya zaman dulu sebelum hasilin seno gue pakai dikasih mah gue senang lah, bener nggak? Dikirim ke gereja sama jemaat, Weni buat ibu. Pas gue buka berbinar-binar mataku, ah ini kan yang aku pakai dulu. Nah saya berani upload di sosial media saya kenapa? Emang produknya bagus dari Jepang. Yang terakhir, anda punya pengaruh untuk mengajarkan tentang iman. kepada orang-orang yang Anda pimpin, kepada follower-follower Anda. Contoh, ngajarin pegawai untuk melibatkan Tuhan dalam dunia kerja. Apakah di perusahaan Anda ada doa bersama sebelum toko buka? Ada doa bersama enggak sebelum kantor buka? Ada ibadah karyawan mingguan enggak? Karena dengan memulai pekerjaan dengan doa bersama, Anda tuh lagi ngajarin karyawan Anda untuk mengandalkan Tuhan. Bahwa keterlibatan Tuhan dalam usaha saya sangat penting. Supaya karyawan kita belajar ingat Tuhan dan takut Tuhan. Amen. Mazmur 128 N4 berkata, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amen. Saya akhiri, sebagai seseorang yang punya pengaruh, mari menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan, mari menginspirasi untuk membangkitkan semangat yang positif, mari menginspirasi untuk membangun kesatuan, bukannya memecah belah kesatuan. Biarlah setiap karya kita membawa pengaruh yang baik, bagi umat manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang mau katakan? Amin.